0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的《Nick Talk》，我是主播 Nick。今天我们请到的还是老朋友何博
1: 。啊，大家好，我是何博
0: 。嗯，今天我们要谈一谈最近，呃，主要是发生在互联网上的一些新闻和一些这个整个的社会动态。嗯，不只是互联网
1: ，思想界、文化界、艺术<笑>界
0: ，<笑>先把高度拉起来<笑>。呃，先跟大家介介绍一下，就是我们录这期，就做这期节目的一个背，呃，就是整个的这个背景，我们为什么想到想录这个东西？因为之前跟何博，我们其实挺早时间了，就一直想做。然后随着这个谋划的这过程中，也一直发生了很多事情。那最早呢，是一六年的三四月份，当时工信部颁布了一个《互联网域名管理办法》的修订征求意见稿。那这个修订稿呢，就是面对全社会去向大家去征求意见。呃，这个征求意见稿本身就引起了当时很多的这个争议。我们后面去一点点去聊它。完了这个事儿出来之后呢，后来又时间又到了这个，这是一个事儿。时间又到今年年初的时候，这个呃，有一个娱乐新闻，就是这个香港的一个歌手参加一个叫《我是歌手》的这个节目选秀节目。呃，本来他都已经录完了第一期节目，但是后来因为各种各样的原因，他。也是江湖的媒体报道传闻说他被封杀了，原因是他涉嫌港独，而且有参与过战争啊，包括在 Facebook 上有各种各样的类似的言论。当然，当时一度还只是谣传，但随后就出来了一个事情，就是也是微博和各种媒体就爆出了一个五十五人的一个文化相关部门。给的一个所谓的封杀名单，就是在这个名单上有一些香港的、台湾的，包括国外的一些艺人，因为政治上的一些意见跟我们大陆的这个主流思想相悖，所以就传闻他们也被封杀了。而且这个事情就是。也不只是传闻，是因为大家随后就在各种流媒体、音乐流媒体的这个网站呐、啊、这种 App 上发现很多这个名单上的艺人确实是找不到了，所以大家就就也加上之前一连串的张敬轩被这个踢出《我是歌手》这件事儿，大就发现最近好像似乎在文化上有一些新的动作。那随后就到了我们录制节目的这两天，又发生了一个事情，就是工信部又出台了一个通知。这通知是也是关于网络的，呃，大概就是清理互联网的一些网络接入服务的一个规范。这个规范里头就提到说，未经电信主管部门批准，不得自行建立或租用专线（括号含虚拟专用网络 VPN）。跨号等其他信信道开展跨境经营活动，这个看上去是针对所谓的那些对外的企业的外贸相关的这些呃资质和这些公司企业的一个一个东西，但是很多像呃我们的几位主播，我何博还有其他的几位主播，包括我们的很多听众，都比较担心自己是不是未来就可能再也看不到 Google 了。大家都是这样的一些担心，呃，主要就是这么几个事情，然后让我们想到去聊一聊最近，就刚才 HB 何博说的，最近关于文化、关于思想的整个这个国家，包括大家整个在网上的这种意识形态的变化。嗯，这期节目我们一开始是没有，就到现在也是没有大纲的，也没有。呃，想好节目的标题，所以如果你听到这期节目的时候，你看到的那个标题应该是节目之后我根据今天我们聊天内容临时加上的。的那我们今天的聊天就从我们一开始谈到的那个，呃，工信部出台的《互联网域名管理办法》的修订征求意见稿开始吧。何博还是先<好>跟大家聊一下吧
1: 。呃，我们在那个工信部网站上看到了这个。《互联网域名管理办法》的这个，嗯，这个法规的文件，呃，我大概看了一下，我的感觉是，并没有它里面说的那些内容，即便它落实成法律了，并没有对于我们现在的这个互联网的这个状况，不管是好也好，坏也好，并没有对这个现状嗯有太多改变的地方，因为呃。大家知道，如果在中国境内你要注册网站的话，你的网站的域名是要审查的，然后你的内容也是要审查、要备案的，所有东西都是跟你这个公民身份是挂上钩的。所以，你如果有任何呃违反法律的东西存在，他们会直接找到你这个自然人的身上
2: 。
1: 嗯，这个呃、嗯，我看到这个条例，它也是它只是要求你在国内设立嗯、呃、DNS 服务器，也就是说，嗯，大家。嗯，大家在浏览器里输那个网址之后，呃，这个网址，这个这个这个浏览器要、啊、去查询那个服务器，告诉这个网址在哪哪,哪个地址上，这个这个服务器。嗯，它如果在境内要提供这个服务的话，你的服务器也是在要放到境内，要要接受这个呃相关机构的审审查管理
2: 。对，我感
1: 觉这其实挺自然的，就是呃，根据我们这一套，因为你不管是设立网站也好，你都是在境内要设立。接受这个审查的话，呃，你在这个服务服务这个域名提供商或者是嗯、呃、这个 DNS 的运营方接受审查也是很自然的。我我我我我看这个法则，我并没有觉得它是一个新的法律，我感觉在我的那个认识中就是这样的。嗯
0: ，所以它它这个文件的性质也是一个修订稿嘛。
1: 对，它是去年三月份出来的一个管理办法征求意见稿嘛，然后就是三月份到现在一直是在那个征求意见当中，嗯、所以如果各位有什么意见，你也可以到那个工信部的那个网站上去给他<笑>给他反馈。嗯，
0: 对对，就其实最早先就是之所以它有争议，就是坊间包括媒体对它有很多的解读。对。而且很多解读比较夸张，就包括当时我们在不了解这个情况的时候，也觉得是挺严重的一个事情。就是包括很多这个根据很多媒体的解读和说法，那他出台了这个相关的规定之后，就相当于如果你的这个域名是在境外的话，你就不能在中国大陆提供任何的服务。换言之，就是假如你这个域名没有在大陆备案。或者是接受大陆的监管，那就意味着你无法在大陆访问。如果真的是这样的话，那很显然这个问题是很严重的。那就意味着我们可能大部分的这个，就只能看。你现在还
1: 能,还
0: 能访问的互<国>联网域名，对，都都不行了。基本<种>，但是事实上就是不是这样的
1: ？<是>就、嗯嗯、就我们俩的看这个、读这个文件的的这个理解上，我觉得我跟这个完全不是一回事。啊，我觉得最近很多这种新闻都是，嗯,嗯，也不能说最近吧，就是一直以来这个新闻媒体就有这种，呃，搞个大新闻的这种传统。他们就你很多这些事情，可能呃，并没有，并没有那种因为那那层意思，但是他们会根据这个舆论导向，或者说大家民意民心所向，大家大部分人觉得会怎么样，正好抓住了所有人这个恐慌点，然后嗯，就往这个点上去写。很多人就会关注这个事情，但是，嗯嗯、呃，我觉得很多可能微博上在讨论这个事情的人，大多数可能都没有看过这个原就原来这个办法本身的文件。<对>你如果根据就是以讹传讹这样传上去的话，就很可能就把这个气球吹得很大，那就看上去很吓人
0: 。对，嗯。就按照这个管理办法的这个修订案来说，真正它禁止的这些。呃，服务其实都是什么反对宪法的呀，危害国家安全的呀，煽动民族仇恨的呀，什么谣言呐、啊，呃，什么什么淫秽暴力色情啊，这些都是就是在此之前我们都已经默认的，它会被监管，<对>而且在各国都一样的这么一个东西，而且，呃。就退一步说，这些就是对这些国家对这些的监管也是不侵犯公民权利的，或者至少纸面上是不侵犯什么？这些都是在
1: 法律里面，你写清楚了嘛？你不能传播任何淫秽、色情、暴力的东西，不能危害国家安全的东西。那既然法律是如此了，你嗯，对吧？你作为中国公民是应该遵守这些东西的。这条最近这我们看到这个法律，它并没有突破现在法律要求的这些吗？对，至少
0: 它在纸面上，或者是在我们解读看来是这样的。如果它执行当中有过度解读呢，是执执行的问题。<对>但是就纸面上来说是，是是这样的。嗯，其实就这个，就
1: ,就这个，嗯,嗯，就是个服服务器在哪这个地域限制的东西，我觉得是一个怎么说？一个一个一个互联网从一个理想国变变，就是回回归到现实政治。政治那种国别分,分分分离的这个现实社会的一一个一个一个一个怎么说呢？一
0: 个过程对一个一个
1: 新的时代了吧？就是你大家以前觉得互联网就是真的是那种 internet 什么没有国界，随便干嘛就没有国界的，也没有人管，就好像一个发现新大陆，大家都去上面为非作歹，无所无所谓的。嗯，现在好像我目前所了解，各国都在要求。嗯，给互联网加加国界。嗯
2: ，
1: <对>我之前在德国的体验是，德国很多 Google 的服务都用不了或者很不好用，是因为，嗯，德国也要求所有涉及到这些，嗯，给德国提供这种数据库服务的服务器必须要在德，至少在欧盟境内。嗯
2: ，
1: 所以你美国的服务器就用不了或者是很不好用
2: ，嗯、这也
1: 是、嗯、当时德国青年抱怨的一点。嗯基本上，嗯，我我我理解这些东西都很正常了。你现在互联网已经成为了一个很基本的一个通讯手段了，不存它就不应该，呃，不应该被排除在的现、就是现存的这些现实世界的法律的法律之外
0: 。对，它也脱离不了这种，<对>嗯，就包括虽然说，就我们假设互联网它是一个真正的 free 的一个地方，但是。在这上面的人，在这上面的服务器的地理位置，它总还是要有一个国籍、一个地域的区分的，还是归一些机构管的嘛
1: ？对，它最终落实到就还是像传统新闻媒体一样嗯，就是印刷机变成服务器，然后你每个对对对编辑或者是那个写作者都变成了每个每个公民自己嗯，嗯
0: 包括今年就是中国也格外的啊，就二零一六年。呃，中央不是也格外提出要树立中国的这种互联网的安全意识，嗯、包括国籍意识，就是说中国的互联网其实意思就是也要有自己的规则啊，也要有划定自己的国界啊，等等等等
1: 。嗯，你你觉得这个事情是好事还坏事？你作为一个深度互联网用户，
0: <笑>呃，我听到这个新闻的第一反应，我是觉得互联网怎么会有国籍呢？但是。就包括此时此刻我们在做节目，就这中间这个过程，我也在想这个问题嘛。就其实我每想到这个问题，我都想到另外一句话，跟呃这句话跟我们现在讨论这个没有关系，但它逻辑很像。就有一句话叫“艺术没有国界，但艺术家有国界”嘛
1: 。好，我我听过的版本是什么？科学没有国界，但科学家是有国界的<笑>啊。对
0: 对对，差不多就都是这个意思嘛。就我觉得他这几句话，他的那个核。内核的东西是一样的，嗯、就是就还还是一个人的问题嘛。这个东西可能是是说起来理论上当然是没有国界，就东西它是东西，但是这个发挥主观能动性的或者说在用它的人是有要要受到当前的这个社会条件的限制的
1: 。嗯对，基本上对。现在大家好像也没有说在呃网上那个身份就跟你现现实身份完全脱节了，现在。我觉得主要都是都是都是各种实名制，就是各种各种各种呃，动物形式、各种程度的实名制。嗯
2: ，特别像<对>我最近
1: 感觉就是，好像国内用什么服务都要给你手机注用手机号码注册，对,对然后你手机号码这点
0: 有有时候挺流氓的，就根本不搭嘎的跟手机的服务，但他也想对，就对不管是他而且不管是他获取
1: 信息也好，还是真的要跟你实名制也好，我觉得就双方面考虑可能都有。
0: 对，而且就我接触了一些企业，然后我的感觉就是，很多企业它要你的手机号，就从企业的角度，它肯定希望你用手机号注册嘛，因为它能跟你发生相对强的这种联系嘛。<对>一来是手机号直接能联系到你，二来它代表着你个人的一个身份信息嘛。就现在不是搞讲这个大数据，就觉得这个数据很值钱嘛，嗯、所以企业它都会，尤其是这种中小企业。他有一个特点，就是他很愿意主动挖你的数据，但其实他拿到这些电话号码，他并不知道拿来干嘛。对对，没错。
1: 我<就>我说一个我自己的亲身经历啊，<笑>我我现在在帮另外一档啊，播括节目来管那个那个用户订阅用户的数据。嗯。然后我我建了那个用户订阅用户数据库之后，我我也是这么想的，这些东西它有可能在这儿，你就拿着呗，那不管用有什么用，先拿到手上总比没有好。嗯嗯。所以，所以我<对>我们那也是各种挖挖对方的数据。嗯
0: ，<笑>对，所以就而且，哎，对，说到这儿，我挺想聊一点的，嗯、就是我特别喜欢一种网站，就是允许你注销自己的账户的。嗯<哼>就我发现，不管是国内还是国外，相对这点就多一些。Google 可以的，比较大的，的好,好像 Google 是可以的。然后，注销。我知道 Twitter 是可以的 ，Facebook 好像也可以 ，Medium 也可以。哎，我还呃，那个校内网可以哦，对、啊、对对对对，但他那个注销是伪注销，我原来注销过，嗯、就是你注销的时候过程特别的繁琐，验证你所有的，几乎就当时那个时候还没有现在这么复杂。嗯就还有我上大学的时候，就基本上邮箱啊、手机你绑的东西要全部过一遍。嗯、完了之后你消了，但其实你这个是隐形销户，就你的户头在他服务器还是在的。只要有一天你用带着这个你当时注册的信息回来，马上你的号就原来什么样就是什么样。过<笑>嗯，对。但别的有一些消了就真消，包括那个像什么 Telegram 这些东西，嗯、你删了之后那个号就没有了。嗯，我觉得这个可能是更切实的，就是保护你的隐私权的，或者说给你更大的这种自由权的一个一个东西。就<你>就我觉得这个东西，我是挺尊敬的
1: 。嗯、啊，这都属于一个道德上的，他高作为一个高尚的企业，它允许你这个，啊、对，给你保留这个权利。对，对对<笑>基本上我觉得你作为一个呃，就是想要想要比比较比较资本主义比较 greedy 的企业，你得想要获取更多的东西。都会尽量多的保存你的
0: 用户
1: 数据。对，嗯，我们来，我们来，我们来，有聊聊聊文化什么什么什么，我<那>听到很。好<笑>、嗯。能扯到这这上
0: 面？嗯、呃，那就是从还是刚才跟大家简单介绍的，就是张敬轩被这个《我是歌手》除名这个事情聊起啊，然后随后就是那个五十五人的那个一个艺人的一个一个和谐清单吧，嗯、应该说。嗯嗯嗯，就这其实它原本是个娱乐圈的事情，但它背后体现的是一个文化的一个思潮，<咳>就是近几年张敬轩这只是一个案例，就包括之前什么赵薇、戴丽人，就各种各样的，就艺人在自己的这个 social network 上表达自己的这种观点，他只要稍微跟政治沾边，就会引起很大的风波。就其实国外也一样的，美国推特上天天放炮。嗯，那只不过是他们就可能习惯了这种相互放炮的这种状态。我们就是这个广大小粉红、广大网友。对，我觉得小<对>小粉红是最近一个
1: 比较<笑>嗯比较一个新鲜的概念，<的>对，一个热的概念。<笑>以前都没有听说过小粉红事件。这嗯
0: ，对
1: 。我第一次感觉有类似情况是零八年的奥运会，是吗？嗯
0: ，当时是什么情况？当时是
1: 有那个藏独还是什么？
0: 哦， oh, 对，就是在沿途破坏圣火，那个、破坏圣火
1: 那个、然后就突然一下，大家就就那个什么，呃，达到一个爱国的高潮。我当时在念大学嘛，那个大学宿舍里，两天去下楼去呃食堂吃饭，莫名其妙发现所有宿舍都都生出了一面国旗挂在阳台上，就<笑>是莫名其妙不知道怎么回事。那那次是我第一次感受到这种这种集体，呃，嗯，一一窝蜂去爱国是什么样的感受
0: ？对。就这个，这个就是大家突然之间非常爱国或者表达爱国情绪这个事情，还是挺有意思的。就是，呃，当初那个赵薇前后，我记得就是菲律宾不是那个什么，菲律宾搞那个那个、那个、那个破法庭，宣布南海是他们的嘛？啊，海海洋国际仲裁是吧？嗯、啊，对对对，那也不是宣布他们嘛，是他们
1: 说就是呃，
0: 有几个岛不是主权归他们？嗯、啊。完了，就当时整个那个微博上，所有的人，包括朋友圈，都在转，什么一点都不能少啊，呃，就整个那几天，就感觉你微博就没办法看的那种感觉。就，呃，这儿想说的就是，大家好像对于这种集体的表达情绪，这个有有是他背后这个心理的机制是什么？一种快感。快感吗？还是说一种身份的认同，还是什么东西
1: ？我也不清楚为什么，就解决大家对这种嗯，集体情绪特别敏感，特别敏感，嗯、都不说都不不，如果扯远点的话，不说不说那个爱国的事情，就是之前也不是有个什么那个罗一笑的事事情吗
0: ？啊，对对对
1: ，那个我也觉得有点突然吓人，就是有一天早上起来，发现所有就好多朋友圈里三四条这个同样的消息，<对>都是关于这个，对对对对对。这种事情就我，就完全不懂，因为他们那些那些发这些东西的人，平时也看不出，就是甚至都根本不认识这个人、啊呃，完全不关心这个事。然后突然那个人的呃女儿什么得了白血病，然后住捐，然后就大家所有人都一波就就来了。我感觉这个后面可能有推手推动，所以我在想，嗯，嗯就是这种小粉红新闻。就这嗯，比如说攻占 F 什么出征 FB 啊，这种类似的这种东西
2: ，
1: <笑>可能可能也是有专门的这些人在就是造势宣传，所以导致大家目光<对>目之所及都是这些人在说话。嗯
2: ，
1: 我对就,就觉得啊，嗯，然后就很多人就真真的可会被他们影响到。嗯
2: ，
1: 对，怎么说呢？我我觉得我我实话实说，我觉得大部分人都是没有脑子的。就从各种嗯各种各样的嗯这种集体事件都能看出来，嗯、很多人都并没有想过这个事情，我为什么为什么要这么做，或者是我应不应该这么做？就觉得，这这个点，这个东西好像戳到我那个情绪点了
2: ，嗯、立
1: 马就要嗯，嗯就就就要就要就要出声，就要就就证明一下自己存在，刷刷刷一波存在感。
0: 诶，那我我我特别想讨论一个问题啊，嗯、就是你看，其实往大了说，比如说这个类似爱国的这种事件，嗯、就包括很多一些社会事件，比如说像什么王宝强他们家、嗯、他媳妇儿出轨、嗯、这种，你会发现，就一旦这种公众事件出来，即使这个事情跟某个当事人没有关系，但是这些人还是很愿意通过这件事情发泄情绪。他这个机制是怎么来的？他是？呃，一种情感上的一种发泄的渠道呢，还是说一种呃相互取得认同感的一种过程呢？还是说有种呃，我甚至想，它背后会不会跟游戏、电子游戏那种奖励机制有有有,有类似的东西？就是当你做了，就是一个事情发生之后，你做了怎样的反应，然后你看到周围有人跟你一样的反应，然后你觉得是不是有一种满足感或者怎么样？
1: 好像我觉得，我觉得有点道理啊！我怎么听你说，我觉得有点道理。就是你会发现，很多人都认同你这个观点，因为、嗯、对就是如果除了这些公众事件的话，呃，互联网上主权力都是就相互撕逼嘛，所谓啊，对,对吧？就是就是一个屁大事情都有人过来跟你吵，突然有个这么集体事件，然后你做了反应，发现很多人跟你一样，甚至过来支持你，那种那种那种激励、那种奖励，对你那个对你精神上的奖励就是很大的，你可能。弄了一次之后，觉得、哎、好兴奋，然后就这样就会就不自觉要怎么样，<笑><对>这么继续这么弄
0: 。对，就对我，我从这个事情，我就
1: 想到了这个嗯，自我审查，因为你刚刚说的那个《嗯、我是歌手》那个张敬轩出名的事情。嗯
0: ，对
1: 。大家好像都嗯、呃，我没有看到任何新闻说有官方官方站出来说这个人不能上电视节目，对吧？对，就很，就是在在这个小粉红圈有一种动向，说谁。谁谁谁疑似港独，这就是港独，然后立马就开始有一波人要要跳出来，要要开始自我审查。但，嗯，作为作为一个电视节目，我能理解它的背后的动因，因为确实有很多他的观众，可能很多人都是这个这个小粉红，他就它的受众里面可小粉红估估计不少，而且小粉红确实能带来流、这个、带动这个互联网的舆论，所以他如果违背这些人的意志的话，他就会被那就就会被什么？他因为他它,它作为一个商业节目，他是要牟利的嘛。他需要更多的关受众，嗯、更多的关关关注他。如果他就在这个嗯舆论上不是很不是很好看的话，他商业利益上也不受影响。所以，我从、嗯、我感觉从这方面考虑，他可能会这么做。对
2: ，
0: 我
1: 从来没有看到哪个文件或者就是新闻说是呃这个呃叫叫什么来着
0: ？就官方的，就是那个张那个叫张张
1: 张敬轩对。没有看到说这个人是、嗯、是港独，或者也没有看到说有港独言论。我我我翻了一翻那个网上查了一下这个消息来源，就是微博上有人举报他
0: 。啊，对，是对吧
1: ？嗯，这个也是出自小粉红嘛。嗯
0: ，而且包括围绕他所谓“战中啊”啊什么港独的言论。很多媒体报道都是用“疑似”两个字，就等于说白了，就是他自己也弄不清楚这到底是不是。<对>他唱了首歌，然后就感觉有两句歌词好像是那个意思，或者好像符合那个主题，那大家就就就觉得他好像你是不是在暗示什么
1: ？首先，就是媒体这么能搞大新闻，他都使用了“疑似”两个字，那就真的是非常疑似了，对吧？嗯、啊，而且。<笑>就这种捕风捉影的程度，我就感觉很可怕。这个甚至可怕程度要高于那个，就是国家发文说我要禁了你的 VPN， 嗯，
0: 对,对吧？大
1: 家都在这捕风捉影，就是嗯，有一点点这种类似，你好像说了什么错话，就就立马要给你道德上给你判刑
0: ，对
1: ，就很可怕。这我我比较怕这种，嗯。给我的感觉就，这甚
0: 至比官方的所谓的那种言论控制、<对>明打明的说你这个行那个不行还要可怕。对对对，对对大家内心似乎有一个魔鬼，就就可能就对于政府来说很多事情他是不 care 的，但是到了民间，到了坊间，被媒体解读，好像就就很可怕，然后大家就就戴着口罩都闭嘴了，嗯，自己把自己阉割掉了。对，就就有一个纠结嘛
1: ，结合我们之前看那个一篇呃呃不那个互联网域名的那个消息。是，有一派人是<对>是顺应政府的意思，甚至是超越政府的这个意图在，在呃，把这个大家的视线往这个更加怎么说，更加左或者是更加传统的这个、保守的这一帮、嗯、这这方面引。而另有一波过度解读，对，另而另有一波人就是会嗯，就把过度解读，就是把那个政府的意图或者是这种法令往另一个方向过度解读
0: ，对，
1: 对吧？就
2: 是，嗯，对
1: ，去去歪曲，就说就就就是，嗯，把这个政府的言论解读成过于保守，这两个完全相反的，而且这两波人都都还挺多的，我感觉，就在我的视野之中，对，就挺可怕。或者
0: 说是大家可能，呃，左的或者右的这些战队的人，他更愿意看到自己想看的那个东西，所以他更愿意把所谓的一些政府行为或者敏感事件解读成。呃，可能倾向于他的那个观点的方向
1: 。对，就是他觉得，嗯、呃，政府现在封锁封锁言论很可怕。那么他出了一个关于这种域名的规定，那他肯定就是在禁我们使用外国域名什么之类的。对，对就我感觉是这样的意见。呃、啊，另派人就是觉得你，你、嗯、呃，你这你这个人，就是他，你是一个香港人，那首先你就有原罪了。甚至甚至那个张立宪他不是香港人，对吧？<笑>对如果你没有你没有站出来，就大张旗鼓来反对这种站中啊之之类的。那你就，那你更加有罪，对吧？对所以捕风捉影，你有任何疑似的、有可能支持他们的言论，那你肯定就是那什么，就就要封杀你
0: 。说起来，张敬轩这个，我想起来一个特首的新闻，嗯、就刘德华的新闻。嗯、<笑>就当时也是战中的时候嘛，嗯、我记得就有媒体采访刘德华怎么看。嗯、像他是一个表达政治观点一般一般都比较保守、对对对对比较模糊的一个，他他说就是说希望这些这个大家。大概意思啊，我也记不太不太清楚。大概意思就是说，一来是希望大家就消停一点，不要闹得这么厉害；嗯、再就是希望这些这个香港警察也不要太过分，嗯、因为当时不是有丢一些催泪弹呀、什么、嗯、烟雾弹那些东西，然后就说不要伤害这些人。嗯、完了就有，我当时就看有媒体解读成刘德华有这个港独倾向、啊，港独的倾向，对对,对，在为他们说话，<笑><笑>就。他们在解读这个的东西的时候，会首先带着某种政治倾向或者观点去去套这个东西，而不是说从人性本身或者就事论事就不考虑双方的这个政治对立的这种政治态度的话，他这个话本来就是一种很很自然的一个很善良的人该说的话嘛，就是人身安全最重要嘛。嗯、不管你什么政治态度，嗯、你斗争是斗争嘛。我觉得这可能是
1: 就媒体，他就是他的天职就是要戳你那个情绪上的敏感点。嗯，他知道有一波人是非常保守的，一波人非常激进的，他就两边都出嘛。嗯，对对，就造成这样这个这个这个样
0: 子。嗯，所以想说的就是，我们听众也好，或者我们自己也好，作为个体，更多的这种，就是还是要带着自己的脑子去看这些事情，或者是，呃，我现在特别喜欢“就事论事”这个词，就是说。就很多东西，把情感的或者是外表的那些东西抛掉，然后就就就用逻辑去看它，或者就用事实去看它。我觉得就可能会不容易被这些情绪去动摇嘛。嗯、<哼>就因为我能体会，我也有这样的经历。就是比如说，当大家一起爱国的时候，喊口号的时候，或者是一起比如怼日本人的时候。那个、那个、那个感觉是挺爽的，因为有一群人在跟你，似乎在做一个什么事情。这可能是我觉得人类 DNA 里面写在骨子里的，就是天性嘛。对，是群居动物嘛，嗯、就必须有一些东西去维维持这种这种团体的感觉。但是现在看见这种事儿，我第一个想法都是先躲远点看清楚是什么情况。而且我觉得有一点很重要，就是很多就大家喊的这种事儿，比如一个艺人是不是港独，我觉得大家应该想清楚，这跟你没有关系，他是他，你是你，所以就我发现，就是一旦出了这种事儿，大家就开始不顾很多基本的礼仪、道德，甚至是人权，就。就去给对方戴帽子呀，然后就去，就好像对方是港独，打死他，骂死他，然后干死他，都是正常的，就完全失去人性了。嗯、我觉得这跟纳粹没有任何的区别。嗯，对啊，这这个
1: 都不用说，纳粹就跟跟就是我们父母今年的那种那些那些这种斗争都对他
0: 们那个年代,年代、就是、都,都很像
1: ，对吧？你有什么就鹰眼或者你说什么不合我意的，嗯、不管你这究竟是不是那意思，你把你拿出来一顿批。对、嗯、对。对就我最可怕的就是这一点。
0: 对，我觉得这个事儿有一点就是我比较警惕的，就是我反对公权力去介入这种就个人的政治言论或者政治观点。就是，呃，我觉得一个人最基本的表达他政治主张的权利，这个是他人权的之一。就是他可以是，比如一个艺人，他可以。呃，认为自己就表达自己，比如说吧，港独、台独等等等等各种独。当他选择公开表达的时候，他也应该作为一个人，他做好就是相应的那个准备，嗯、就是他肯定会有一个预期，大陆的主流的思潮是怎样的，然后他会得到怎样的反馈，嗯、反馈，他为自己的行为负责就 OK 了。但我觉得公权力不应该管一个艺人，他到底该不该港独，该不该台独？我觉得那是，除非有两种，第一就是。呃，这个艺人的行为，他是有实质的动作，比如在大陆搞了这个颠覆国家分裂的这种这,这种事情，成立了什么组织，那他直接受就等于他的行为受到法律监管了，那那那应该由相应的执法部门去处理这个事情。而且我觉得，其他这些什么粉丝、小粉红个体，更没有权利去去管别人的这个。政治立场和观点了。你爱国是一种政治立场，但别人不爱国也是一种政治立场。这两种立场没有谁对谁错，谁高谁下，只不过是可能你们人多点我我们人少点但是，但是大家的人权、基本的权利是是平等的
1: 。是。说到这个，说到这个，嗯、呃，公权力干涉这个思想这个上面，就是那个五十五人名单嘛。嗯、我刚刚查了一下，<对>呃，新闻。嗯，查到很多，就是说，嗯、呃，都是都是港台那边的呃媒体了，为主的呢港台媒体对港台媒体释放了这种消息说，说嗯，大陆审查封查这个封五十五人的名单，然后又搜到最近呢，有很多、嗯、那个台湾媒体在辟谣这个事情，甚至有可能刚刚搜到台湾官方出面说，我跟大陆沟通后，并没有，并没有呃有这，并没有这个确实这个这个名单存在。嗯，但是有一个很可怕的事情、嗯、就是，你现在去那些中国的这个虾虾米这些类似虾米啊，这种、个、网易啊网易这些，对对对 ，QQ 这,这些流媒体上去搜这些的名字，很多真的是搜不到了。我刚刚试了一下
0: ，就真的真没有了对。对
1: 我刚刚就是黄亚明是没有了，嗯、因为我们有有几个朋友特别喜欢听黄亚明的嘛，当时出来之后就立马去搜黄亚明，就真的是没有了。嗯啊，那黄耀明是那个55人名单之一啊，就是网传的那份名单上。然后，但是很很诡异的就是，你搜达明一派，他是有的
2: 。呵呵呵
1: ，对，达明一派是黄耀明跟另一个刘刘以达两个人组成的一个组合。组合啊，对。对所以他组合里面一个人被封了，他那个个人的就没有了。然后他那个组合还在，<对>所以这些我我估计这些呃网站这些编辑也是
0: 很仓促，也是看
1: 了那个名单，觉得有可能上面会下这样的对<人>对,对着那名单来封的。然后你，嗯，疑似就是没就中中疑似中央文件上没有出现这个达明一派这个东西呢，我就不删。他们也是，他们也不是说抱着一个就是小粉红的观点，对，不是抱着一个小粉红观点说你这个人道德品质不行，所以你不能上我们平台。他们操作也估计是受这种无风捉影的消息，当然也可能是。呃，文化部门内部给这些相关的服务运营商就提下了这个官个官方文件，或者甚至我们不知道而已，也有可能这样、嗯、啊。但是我我觉得，如果呃，官方下文件不会只封黄亚明，不封大明一派啊。文化省的部门、嗯、那些，因为那个名单上就很多生僻的乐队，什么捷克的，什么八十年代的乐队都
0: 没见过，从来没
1: 听说过，都这辈子都<对>我们我我们这一代人都没。这不是跟我们这一代人一个时期的乐队对，就是不知道某在<对>何时何地发表了一个不知道什么样的跟中央精神相违背的政治观点，的猜测啊，嗯、然后就就上了那个名单。是这样的，如果真这个名单真是中央文化部门发布的话，这样的人都可以逮到，那就不会犯这样的错吧？就是说，华华阳疯了，达美一派美疯。
0: 对，而且这些人挂在那些流媒体上的收听量跟删了，我估计没有什么大的变化
1: 。所以，以我以我的感觉是，这个这个东西很可能是假新闻。嗯
0: 但是国内有一点比较玄乎的，就是就确实会有这种内部的自我审查，比如某个领导或者是什么打了个招呼或者意思了一下，他可能表达了出来某种 <Okay. S 1> 某种倾向，完了底下这些办事儿的就开始就是。Okay. 解读议会或者怎么样的、嗯，但其实并没有每个
1: 平台都删，没没没有平台都封，嗯、对吧？对
0: 对对，对他们删的也是参差不齐，好像虾米不是黄晓明还能听一些，嗯、虾米现在黄晓明搜不到了
1: ，搜名字搜不到，啊、对他们讲，那就是谁？最开始网易，前两天最开始网易、啊、对网易当
0: 时是删的非常干净嘛？对，当时但是其他有一些平台还能听一些
1: ，对。像虾现在跟之之前是虾米，还有黄小米，嗯、现在虾米没有黄小米。然后、哦
0: 、那就是虾。Apple Music
1: 是一直都有，嗯、包括陈升啊这些所有这些所谓反动艺人都，都都在上面。嗯，照理说 ，Apple Music 它在国内运营这个呃网络音像服务，它的服务器肯定在国内的嘛，也是受国内文化和旅监管的嘛。但是它却还在，<对>所以我觉得以 Apple 的作风来说应该是没有收到，没有收到就是具体的这个官方的文件。
0: 按说起来，要有官方文件 ，Apple 肯定是最乖的一个。对对
1: <笑> ，Apple 这种作风，就是如果你是有官方文件拿到手上，保证最先删
0: ，
1: 删的<笑>一干二净，绝绝对不留，就是不留痕迹。<笑>但是现在是 Apple 反没有，因为反正是这些比较传统的，就是比较，就这个基因上比较中国的这些，嗯、<笑>对呀、啊，媒体删的删的比较彻底。说起来，说起来 Apple。
0: 我我想说一个，就是 Apple 之前它的 Movies 和 iBooks 不是都被删掉了吗？就中国商店没了。嗯、有人说被和谐了，但我觉得这个也不是和谐，它我觉得是它版权没有谈妥或者内容怎么样。或者是竞争的关系，因为当时也有解读说，因为当时电影和书不是有一段时间卖的很便宜，嗯、尤其是电影，<对>就一两块钱一部，甚至比那个对对对其他那些什么优酷之类的还便宜，对对对对所以就可能对对对对呃涉嫌不正不正当竞争之类的。我觉得这个可能性更大，因为、就
1: 是、但是 a p IM 他他对这个事情并没有发表任何声明，对吧？我就以我的印象来说，对对他就直接是中国电影商店就下线了。
0: 对，就莫名其妙，而且也没有给之前购买的这些服务的人退款、嗯。对
1: ，或者我我还买了，在买，就是刚出来的时候特别兴奋，我还买了电影，然后突然有一天发现没了。嗯
0: 。嗯然后到现在就就不温不火，就这样就消失了。我估计
1: ，我我猜测，他可内部还在这上面努力，还在想在中国开通这些电影和书，嗯、但是可能因为各各方各种各样的原因嘛，上没有上没有。嗯、有有而且
0: 苹果现在这个、啊。中国本地化做的特别足，花呗都能那个充值 iTunes 商店了，<笑><笑>所以苹果肯定是想的。而且今年不是刚出来的新闻，那个 App Store 的、呃、全球收入中国第一次超过了美国，成为全球最大的、嗯、那个软件的市场
1: 。对对对，这个这个，因为那些山西煤老板家里的那些。呃，富二代们玩游戏贡献了不少，
0: 不
1: <笑>那些贡献了真的不少。我跟你说，我有我有一个嗯同学在网易做手游的，他说那些哦，嗯、之前是做做端游的，现在做手游。然后他说那些煤老板充值、嗯、那个数量级不是不是你我可以想象的那个数量级。<笑>嗯
2: 、
0: <笑>对。所以 Apple 肯定是他不会轻而易举的就就当，但当时也有这么传嘛，就到现在还这个事儿，就媒体很多科技媒体在说的时候，还是说 Apple 是因为什么政策审查的原因下线，我觉得不太不太可能。就应对审查，我觉得 Apple 是很有一套自己的那个跟大陆的这个交涉的经验的，他即使出事了，肯定也会有一个妥当的一个解决方案，不会就这么乱七八糟就没了。
1: 嗯，说说起这个呃，文化审查有另外一方面的另外一一个方向的文化审查。现在不，我们现普遍看到的不是那些过于、嗯、过于呃过于右了，过于激进的那些呃这些内容被被封掉嘛？像黄晓明这些，嗯
2: 、还
1: 有还有一一方面，不知道你有没有探索过，就超级左的那些音乐，比如呢？比如歌颂习大大的音乐
0: 。哦，我知道。<你>这些也会被，也这些也会被审查，啊、也
1: 会被封，也会被删掉。嗯
0: 、之
1: 前有一个神曲叫《习大大帮他改掉坏习惯
0: 》啊，对对,对，是在
1: 虾米上的，然后我听了好几天，被他洗脑了，特别喜欢。然后突然有一天发现虾米上没有了，<笑>下架了，啊，删掉了。就这这首歌就是那个那个歌手还有一张整张专辑，那张、个、专辑里面这首歌是消失不见了。嗯。
0: 我记得还看过相关的媒体报道，就是，嗯、呃，就大概的内容就是 ，President 席对于这种对于个人的这个歌功颂德的这种内容，嗯、他是非常警觉的嘛，嗯、就他自己也不是很开心，嗯、包括听到这种网络歌曲，嗯、什么“习大大”“彭妈妈这”这、嗯、这种。他他不是很很，就感觉他这个从这种新闻解读出来，我感觉似乎目前就是这些执政者他们希望在文化上保持相对中立偏保守的这么一个状态，就所谓维稳的状态，并没有很激进的这种。不管就我目前看，来
1: ，就我我目前看来，我,我,看来我觉得现在呃，我们处在这个这个时代，这个、这个、啊歌功颂德的强度。可能也就仅次于呃毛泽东时代了。嗯
2: ，
1: 我我能在街上看到各种就是就是那个我们习总的那个个人的画像
2: ，呃、嗯，
1: 然后嗯各种各样的文艺作品。你看我现在在虾米音乐上搜索“习大大”三个字，出来好多个
2: 。嗯，啊
1: ，就就标题就是什么“习大大”，然后“习大大爱着彭麻麻”，“习大大人人夸我们”这种类似的。<笑>啊，这种个人崇拜，我觉得也是一个非常，嗯，就是跟分类国家也也是类似的，就是只是两个方向啊，就是，啊、也是个很很让人觉得，就嗯警觉的一个一一,一种一种一种思想。我自己
0: 感受比较大的就是中国梦这一系列主题的这个东西，就所谓主旋律的这种东西。嗯嗯、我们主旋律倒是<就>倒是大概倒有，
1: 啊，就是以前什么，嗯、呃，八荣八耻，还有什么，嗯、呃，啊
0: 啊、三个代表、就是。
1: 就围绕这些中央主旋律文艺作品是相当多的
0: ，但是从来没有像现
1: 在这样，就是歌颂各个人的、嗯。对,
0: 对我感觉就，就就这个时代是格外的多，尤其是这种文艺类的作品
1: 。对，而且不是那种官方做的，就是这些网络歌手，就什么那些所谓小粉红，对自自自发，对对自发做的这些东西，嗯嗯，还挺像人。对，
0: 所以就就。也可能就背后它代表的就是整个这个社会所谓左和右的这种形态越来越分化。比如说，另一方面啊、呃，所谓那些自由派或者右派就也比较激进，用你国呀或者类似的这种这这种语言表达自己的政治立场。然后另一边就是这种所谓左的拥护党和国家政府主旋律的这种，就就大家似乎就很喜欢在一个一个。一个 bubble 里面去去，战队团起来，<笑>对
1: 。说起来，战队这个事情，你你觉得你觉得，嗯、呃，现在不是魔哈很火吗？你觉得魔哈里面，嗯、啊，对，对，你觉得魔哈那些人是是是是右还是左的
0: ？我觉得也都有。就说起魔哈这个事儿，本来最早是很小众、很小众的一小撮人在、嗯。在磨，而且磨的都比较深度，就是大家这个每一个梗怎么来的都知道。<对>像现在就是瞎胡磨，你进到一个群里头先磨一通，完<笑>了就我发现就是现在这些磨哈的人就根本就不知道他到底在磨什么，或者说磨哈这个是从哪儿来的，就只知道<对>。这也就是个战队的形
1: 式，对吧？看大家都这么弄，我也要这么<对>来弄一发
0: 。对啊，发几个 sticker， 然后就觉得好像搞笑一下。嗯、对
1: 这个事情也也感觉就是大家这种无脑战队就是。最后我，我我想说的就是这，这你你可能做这个行为，你并不知道这个东西到底是干什么。比如说这些小粉红战队，你在网上骂那些骂那些属所,所谓港独台独的明星，你并不知道他们干了什么事情，你只知道他被人家骂了，对对吧？然后你就觉得。嗯
0: 他甚至搞那些什么 Facebook、微博截图都不一定是真的，或者人家表达的都不一定是那个意思。是的，然后就然后
1: 就那个什么，就然后你就迅速为战，就开始攀谈，对对,对,对，就像那个魔法一样，就很多人你可能并不知道，你甚至都不知道模卡模是谁，嗯、<笑>对吧？<笑>对吧？然后你就会就在网上学了两句诗，然后就开始啊、嗯、跟大家一起相
0: 处，赢了起来
1: 了。哎<对><笑>，所以嗯，就感觉。我我我我比较害怕，互联网就是这样。我觉得，其实大多数人都是没有带着脑子出门的、嗯。嗯
0: 、
1: 然后这些这些但是这儿
0: 就说到我们那天其实想做这个节目很重要一个原因嘛，就是所谓的这个渔民政策嘛。因为当时就是这个55人名单出来之后，确实一大批艺人当时就在网上就跟找不着了一样。嗯<对 S 2> 嗯所以，我们对这个也比较紧张，就觉得，而且最近这几年，就这个时代，习时代，确实经常出这种事情，就突然间就搞得大家很紧张，觉得是不是要有什么都什么新的动作，啊
1: 、都不都不管这个事发是从哪哪起因的，你就看最后结果的这个现象。我觉得在之前没有看到这种集体左右站队这种这么明显的这种。现象，大家都无脑战队的这种现象以前看不到了<对>，可能可能也是因为我年纪小，没有接触到这个所谓主流民意，或者是因为当时互联网没有这么发达，大家没有这么多渠道发生，但至少我现在看来是很多都是无脑战队，<对>然后就嗯，就什么都什么都不知道，就就也不能对自己行为负责的那种，就各种做做出各种各样无脑行为
0: 。对，就尤其是。你会发现，最近这几年，大家特别热衷于站队，或者是就是选一个符合自己立场的那么一派去去表达观点。就是一有一个什么事儿，他的第一反应就是先找对站，然后先先站出来。就包括呃哪个艺人出轨了，然后谁家离婚了，就该喷男的还是该喷女的？该喷呃出轨的一方还是该喷那个在家带娃的那一方？就。就大大家似乎就已经预设好了立场，然后就等着这个事情出来，然后就立刻站到了某一个道德的制高点也好之类的，然后就开始选另另一边的人当攻击对象，就似乎已经就有点本能反应的感觉吧。嗯
1: 、对，所以所以就是，嗯、就渔民政策从何说说起？说起
0: 就当时我们说这个渔民政策其实是指封杀艺人的这个。这个行为本身，哦、对，但是，哎，
1: 虽然说这次55人名单是，呃，有点捕风捉影的意思，但是确实文化部是封杀过，<对>封杀过一批歌曲的，<对>就是大概一年前有一个文化部那个<对>一个什么封杀歌曲的名单，不知道以什么由头就封杀了，确实是非常那种呃色情低俗的歌曲，也有一些政治的政治歌曲在里
0: 面，啊、哦，对。老司机带带
1: 我<笑><笑><笑>，那那四种也有也有那种我印象比较深刻的是李治的一一首歌叫他们，嗯，嗯那首歌是就是确实有政治隐射的因素在里面，但是嗯就被封杀了，这个是千真万确的消息、啊，嗯、当时查过新闻来源，就是文化部有这个官方的消息放出，嗯,嗯，对，所以所以这个就是这个英年获罪这个事情，嗯。
0: 对，就是，哎，对你说到这个，我想起来，就是我跟着那个黛西看，嗯，那个《爸爸去哪儿》那个节目，嗯、然后当时也是有一个类似于张敬轩的这种情况，就他前几期节目请了一个韩国艺人叫黄志烈，嗯、呃，也是《我是歌手》的一个选手嘛，嗯、完了之后，当时就传说。呃，文化部在封杀韩国的那个韩流，嗯、就韩国的艺人歌手，就意思是他们来这儿那个牌儿不大，挣的钱不少，嗯、完了屁都不干，嗯、就对中国这个青年思想产生了巨大的影响，完了就封杀了。然后真的那个，随后《爸爸去哪儿》就他的那个组合，他自己没有娃，嗯、但是他帮别人带一个娃，嗯、就给那娃的爹换了，嗯、就换了一个中国艺人。这个事情是
1: 有千真万确官方有放出来消息吗？
0: 也是和张敬轩这次很相似，就是对对对，都是娱乐圈的人在说有这么个东西，也没有见过任何的文件。就包括我看过相关的报道，就说这个封杀韩国艺人这个事儿嘛，传了很久，然后到现在连那个媒体都说，就我看的那个报道都说到现在为止，没有人见过真的这个。一纸红头文件出来，或者是能被当做证据的东西拿出来说要封杀韩国艺人，但确实很多的艺人的通告，包括什么各种欧巴、各种老公，嗯、就他们的广告什么代言，就瞬间少了很多。嗯
1: 、这种我觉得就,就这种事情要分分两两分开两两边谈，一边是真正的官方的，就是这个嗯因言后罪这种行为，就是嗯真正的所谓封杀；，嗯、还有一种是这种民间的自我审查。嗯嗯对吧？嗯
2: ，
1: 嗯嗯当然，我觉得可能大家都比较反感那个官方的这种“因言后，罪”这种文文文化封杀行为。我能我能想到就是什么那些，嗯、不管是历史剧还是小说里说那些，就我大清的那些行为，对吧
2: ？嗯、几乎不
1: 识字，何故乱翻书？这样就把人家下了大狱，然后杀全家，杀头、嗯
2: 。嗯
1: ，我感觉现就现在这种，嗯。你你觉得你觉得到个什么程度，就是就是可以在因因为他说说话而而禁止他发言的
0: ？其实我如果就我纯个人的主观想法，我还没有一个很明确的，就是说，呃，或者说吧，就我现在认为，人表达自己的言论应该是自由的。嗯就有有或者说有一个前提吧，就是在不侵害其他人的人权的前提下，比如说我骂你，那肯定不对。但我说我是台独，那我觉得没有问题。啊，就到这样一个程度，甚至是就包括对于呃，比如对于政府或者对一些社会现象，他提出批评，他可以，比如说我骂政府骂的没有根据，我就是在瞎胡骂，那这只能说我的观点，比如说是缺乏依据的。或者是不科学的，但我始终有一个理念，就是我认为人民是有权选择愚昧的
2: ，
0: 或者说人民是有愚昧的权利的。就他可以是因为自己是白痴不懂科学，他去信中医，他去随便搞什么跳大神的这种事儿，在不危害他人的人权、不影响他人的利益的前提下，他都是对的，或者说他都是可以的。我我觉得我的底线就是这样。
1: 我我是这样觉得的，我觉得最终落实的，就是你不管政府做任何行为，你最终落实的还是在法律上的，你
2: 必须得按法律来
1: 、嗯、来来来来办事。所以，我们国家的法律并没有规定你不能说什么，能说什么，就并没有对任何就是言论上做禁止。它<是>禁止顶多是，比如说你是一个影响力很大的公众人物
2: ，嗯，
1: 你比如说有个几百万、几千万粉丝，然后你公开发言说“我支持国家分裂”嗯。就支持什么疆独、台独什么之类的，嗯、这种我觉得可能他他嗯，可能在事实上已经促进了这个国家分裂，他的行为可能就确实犯法了。嗯、我觉得这种情况下，他就是嗯，政府来禁他言，我觉得是可以接受的，因为你毕竟有黑纸白字的法律写在这儿，嗯、你不能行为上促进这种国家分裂的行为。嗯、但是，嗯，就个人来说，比如说一个小小的明星。表个态，说明我说我是香港人，这种，嗯，就我，对吧？就完全没有任何行为上，也没有在舆论上触犯任何的利益，也没有触犯到国家利益，也没有违反法律，这种就不应该，嗯<对>、呃，这种情况下就不应该，嗯、呃，去去去去去禁止他发言的行为嘛？那如果就是现在我我们之前说的那个文化部封杀那批歌曲的名单里面，嗯、呃，我觉得很多是其实是超过这个限度的。有很多歌我是从来没有，就是政那所谓政治因素那些歌，我从来没有听过的这些歌，也绝不也不觉得他们就是能够影响多少人，嗯、只是某一个小小的不知名的呃歌手创作一这这样歌发发表出来
2: ，嗯，我觉得他而
1: 且、哎、他也没没有明说我支持什么样的就反国家或者是反党的政治观点，嗯、啊，这样的
0: ，我觉得在在某种具体情境下，比如说这个张敬轩，嗯，他假设比如。咱们俩是他的私人好友，嗯，完了，我们两个知道他是，比如他真的就港独，嗯、我们假设啊，嗯嗯、然后，呃，但是他比如在公共场合没有做过这类似的表示，嗯、他的歌曲里面更没有类似的内容，都是什么情了爱了的。那我觉得作为一个艺人，这很正常
1: ，对、啊，就每个人都可以有政治观点嘛，对
0: 吧？啊、嗯，对，就即使我们点炮，我我我去把他举报了。我说这这这这孙子港独，嗯、我觉得也不应该有任何的公权力去封杀他，除非他第一他在微博里面说大家好那个，我觉得香港应该独立成立自己的什么香港、嗯、呃布拉布拉国，或者是他直接的去去去反对这个一个中国的某种观点，嗯、或者不坚持比如五十年的那个。嗯，那那那那些约定和政策，嗯、或者是就就类似，或者他在创作这个艺术作品本身，嗯、他唱了一首这个呃香港或者台湾什么共和国国歌、嗯、这种，如果有这种情况的话，那我觉得他事实上侵犯了中国相关的这种，比如反国家分裂法，对，就犯法了吗？这是言对,对言论的相关法律，它是有依据的，那可以制裁的。但这种个人言论或者个人行为，嗯。就很难，<对>除非你国家规定真规定的没，<对>就是你就你不能有样。这据我所知，据我所知
1: ，中国法律是没有你，你就是不会禁止你说任何言论的，就是至少在字面上是保证言论自由的。嗯、但是就是在政府的执行操作上，他、嗯、<对>有一些嗯不被我所理解的行为，就是所谓的因言获罪
2: 。嗯
1: 、啊，就是你说了<对>说了说了你他他他不满意的话，所以你得必须得禁言封封嘴。
0: 对，而且我觉得这个，对，就我们刚才也说到，就是自我审查、自我严格，这个比较可怕。就是我发现这几年经常有一个现象，就是我们电影，比如哪一个尺度比较大，但它过审了，大家的第一反应就是这种片儿都能过审。但是其实根据很多业内人的反馈出来，就是其实比如对应的文化部门、审查部门也并没有严格到你一定要拍什么、不拍什么的程度。但是就大家。可能，或者是由于比如历史因素吧，可能在某一段时期，这类的题材确实被禁了，或者是这类的这个级别的电影确实没有供应，大家就默认它是一个一个红线、一个标准了，然后就就把它当所谓潜规则嘛，就是把它当成一个自我约束的一个杆然后反过来，现在这个所谓的政政策的审查，包括首先我是。我我我的这个底层观点肯定是反反对这种就当前的这种审查机制和电影的分级机制的，但是我觉得现在就包括文化电影界这就整个这个文化圈吧，就已经习惯于把锅甩给审查，然后就比如他内容不好，或者他什么新闻报道不实，或者是说假大空的话，他把这种东西就就。就甩锅甩给这个政府的这种审查，我觉得这个是不能接受的。就是还是就事论事是一码事，归一码。如果你说的这个话真的被审查了，那那是审查者的锅，或者是这个这个政府的锅。但是如果你因为自己觉得好像有这么一个审查的东西，完了，你就不说某些话，或者刻意的去说某些话，我觉得这个就是他自己的问题
1: 。我觉得这个可能就是，呃，电影也好，歌曲也好，可能他们出于商业上的考量也是也是有的。比如说，我想拍一个电影，嗯、有可能会、嗯，我担心有可能不过审，因为就是中国的审查制度，哎，它没有一个明确的红线嘛，不能，他他不会说你出现哪些镜头你就不行，对吧
2: ？这、嗯、完全
1: 是看那个，嗯，就是每一部电影看缘分对，对，看缘分，看各自的，看各自的那个。<笑>呃，那个信仰充值的够不够？那有些那如果你作为一个商业公司的话，你会考虑到，如果我这个投资拍了下去，然后最终最终过不了审、上不了映的话，这个钱都打水漂了，对吧？
0: 嗯、
1: 这一点是,是对这这点还是伤害比较大的，所以你就会拍片的时候，之前那些公司可能就会要审查这些导演，说你们不不能往那个大尺度上拍，对吧？嗯，对,对，这个就就这这就,就,就,就是呃所谓审查。给大家带来的自我审查的一些问题，我觉得危害的最大是这个。嗯
2: 、对
1: ，就当大家都不敢说话了，并不是，嗯，就可能法律都并没有规定到这一点，然后大家却都自己封自己的罪，对,对吧
0: ？对，尤其商业上，可能他留的余地特别的大，嗯、就各种不敢越雷池。对，嗯，那我们接下来要不要聊一聊那个 VPN 的那个事情？
1: 所以 VPN 那个那个文件到底是是个什么情况
0: ？就他全文现在基本上各家媒体转出来了，嗯、就是对这些 ISP 啊、CDN 这些、嗯、这些东西要加强管理。嗯、也确实那句话是真的，就是不得自行建立或者租用专线，就是特别点出 VPN 不行。嗯、我的第一反应是 VPN 不行 ，Shadowsocks 不行<笑>
1: <笑>。我我我感觉啊，我感觉。我我看那个文件都是不得租用或者建立这种个人专线网络从事经营活动
2: ，嗯，对吧？就是
1: 说，如果我是一个，比如说，呃，一个公司，然后我跟国外的企业有这个业务上的往来，然后我，
2: 嗯
1: ，我通过这个这个专线就不接受这个，可以可以逃过这个政府的审查，做一些或者
0: 他是不是，比如说我不能卖我的这个。就像什么我们经常在群里头各种安利的那些服务一样
1: ，这个我就不确定<对>他这个所谓的不能从事、<对>不能通过这个建立或者或者什么通过这些个人专线网络从事经营，不知道他是不能卖这个服务本身，还是不能用这个服务去去做这个。
0: 对对对，这个就就比如说他如果只是不能卖，那我们用了原则上是没事的对啊。但如果他意思是不能用，那就是即使这个服务，比如说国外一家合法的 VPN 服务商，我买了也一样是，就只要说白了，就是我用 VPN 翻墙就是犯法。我觉得技术上是不能做到的
1: ，这个法律即便实施了，就是说大家都不能用 VPN， 但是你，你除非
0: ，而且 VPN 它也不是只用来翻墙啊，它有一些这个，对啊。对啊对对、啊、那包括很多公司的内网都是，其实都是有 VPN。的。对、啊，所以我觉
1: 得这个东西并不是他设立这个东西并不是，这个这个法令本身并不是为了筑高墙而已。他，嗯、我觉得 VPN 确实可能是，如果说呃政府想要在这个这个数字世界中落实比较彻底的监管的话 ，VPN 确实是一个盲点，因为你通过 VPN 的话，嗯、你。等于说你追查不到你的这个网络的内容也好，还是你的对,对他伪造
0: IP 啊，各种追查不到内容，也
1: 追追查不到这个信息的来龙和去脉。所以，嗯、从从这点上，嗯，我能理解政府的出发点是想就把自己的监管这个出手也伸到<对>伸到这个 VPN 里面去，就是你所有建立 VPN 都要通过审查。嗯、所以，如果有朝一日，万一你这边你这个 VPN 里面事发了，我还可以找到是哪家 VPN， 对，在我的备了案，嗯、对吧？对，我觉得它本意并不是住高墙，而且墙在中国这个所谓的这个法律铭文或者是呃政府这个规则里面是是一个不存在的东西，对吧？只是事实有，大家能够感觉到，但是它是它它是一个空气墙，<笑>对，它是一个空气墙，它不存在我们世界上，但是大家大家大家大家大家,大家能够感觉到它它它对我们日常生活造成的影响，<对>所以我觉得这个东西并它本意并不是为了把墙住得更高，而是。而是，嗯，就我说那样，就从政府监管力度这角度来看，他想把这个监管的盲区去掉，这个我可以理解。嗯，所以，嗯，所以你封 VPN， 它它可能造成的影影响会会会造成一定大家对它的翻墙可能难度很高。但是，就目前那个法律条文上写的来看，我觉得他并没有有跟之前那个条文就那个域名条文一样，并没有对自己我们的现状有太多改变。就我个人的
0: 解读来而且我觉得强这个事儿有意思的一点就是，这个东西是没有被官方承认的，<吧>尤其是没有写进法律的，所以有与之相关的所有的这些规则啊、这些条例啊，都是在绕着说，就没有<对>没有直说，比如你不能翻译 Great f i r e w、啊、a l 这些东西，<对><笑>就就感觉在语言上打哑谜一样，大家都知道是怎么回事儿，但是两头都要这个。是绕着说绕着听，就感觉大家都在演戏，或者是都相互搞得很累一样。<笑>然后心照不。
1: <笑>说起来我，我我甚至都不觉得这里面只有两方。我我嗯，嗯我我之前听过一个观点，就说，呃，不管是企业也好，个人也好，怎么面对政府，就是
2: 嗯
1: ，你不能把政府看成是一个单独的意志，嗯、或者是看成单独、嗯、单独的一个一个个体。就政府的各个部门机构，甚至是每个部门机构里的做决策的都有每个人，他们也是有各自的，就是观念也好，或者是政治倾向也好。嗯、所以，嗯、呃，强这个事情可能就可能真的会有一个政府支持机构在背后在命运营这个强这这个规 o 过这个这个、这个这个、这个功能嘛。但可能其他的部门，比如说这些文化部门，或者是嗯、呃、这些电信接入的企业。他们可能，他们可能并不是，他们可能也对这个墙就一无所知，或者是，或者是，就是事实上知道它存在，但是也不能对它做什么。他们既不是筑墙者，也不是，也不是这个，呃怎么说呢？也不也，他们既不住这个墙，也不拆这个墙，对吧？他们他们就生活就跟大家每个人用户一样，你需要面对这个事实上存在的墙。嗯，对。所以我觉得你可能出台这样的法令，嗯，他根本就没有没有把这个墙考虑到到到那到到了他那个法律的这个出到一个法律的意图里面。就像我说的那样，可能
0: 甚至这个墙也甚至都不不归，比如什么工信部之类的部门。我觉得可能会
1: 会跟他们有联系，但是也许制定这个制定这个法律制定这个法律的小组或者是某一批人，他们接触不到这个，嗯，就是。这个核心的，这个这个、强的核心的，这个不管是规则制定也好，还是政策的派派的人也好，可能并不是制定这些规则的人
0: 。
1: 嗯，啊，不是这样。我记
0: 得原来我上维基查过那个关于就 g r a v fire war” 这个词条的一些东西。嗯嗯我记得当时的说法是，就相当于中央有一个小组嘛，也是各什么公安呐、啊、嗯嗯这个工信呐、啊、这些，有一些抽调的相关的人去做的这个东西，嗯、然后他相当于。隶属于中央，我也不知道到底属隶属于谁的，就只属于哪个部门或者哪个领导的下设的一个小组，就相当于一个技术团队在做这个事情，然后这个东西架空了，等于说就有点那个。呃，上面也管不着，下边也管不着的那种感觉，就是他既不是一个隶属于某个部门的东西，也不知道他到底归谁监管。他就是一群包工头盖了一个墙，盖在那儿，然后人就走了，就有点这种感觉。
1: 对
0: ，完了，就所以真说起来，哪个部门去管他也管不到的。甚至我觉得这些
1: 部门可能自己都是强受害者。对你每个那个在政府办公的那些职员或者制定这个政策的人。他们想要就是更更好的互联网搜索，或者是，啊、呃、更好的这种互联网视频服务的时候，他们接触不到 Google， 接触不到 YouTube， 他们可能也也是作为这个强的受害者，对吧
0: ？对，原来不是有那个强的那个创始人叫干嘛去哪个大学里头去讲课？嗯、完了他在现场打开了自己的 VPN 嘛，嗯、因为是要 Google 一个什么东西连不上嘛，嗯、<笑><笑>挺逗的，对
1: 所以这个东西就是一个隐隐形的怪物，<诶>所有人都在，所有人都都在被他被他欺负，但是没有人找得到这个怪物在哪。嗯
0: ，就呃，我正好想问一下，嗯、你们单位对墙有没有什么说法？嗯、就是你们肯定是得用 Google 的嘛？对，那，哎对对对，这个就虽然不是理论上是，但是就实际肯定是要查论文啊，包括跟国外团队去沟通。对对对我我们那怎么说？呃
1: ，我我是在一个科研机构里面工作嘛，那。我们这个科，我们属于中科院的下面的分支机构，嗯、然后中科院好几个类似的这种机构，在我们那个机构中，嗯,嗯 ，VPN 翻墙是可以的，但是在上海的，在上海的我们就是那个兄所谓兄弟单位 ，VPN 是被禁止的，
0: 嗯，就是他们会有技术技术的封你的 VPN，
1: 我有一次去出差到那边就发现过，嗯，我连 VPN 也好，那种 s h a d o w s o x 也好，怎么都连不上。嗯然后就就没办法用，嗯、我就问单位的人，我我们单位就是不能用这个
0: 。那那他们怎么办就我
1: 不知道他们怎么办，他们就就说就没就不用 Google
0: 。我靠，那那那我觉得科研机构，尤其像你们这个，嗯、<哼>就那最起码基本的工作都没办法完成啊！你跟国外的团队沟通，你用 QQ 邮件吗
1: 就？就邮件还是可以的，我们有我每个单位都有自己的邮件服务嘛。啊，对我我觉得可能如果那些嗯、呃，怎么说，就是一些就是那那些我们这种基层工作的小喽啰的话，用不到就用不到。可能那些那些 boss 嘛，他们想用的话，我觉得也是有有办法的。比如说自己接电信网络什么之类的。哦，
0: 对，或者可能他到某个级别有什么级别权利，可以就用了吗
1: ？对，我也不是很确定，因为我当时去的话，只能用那个访客网络嘛。用 Guest 网所以他们说没有，那就真的没有。所以从技术上是能封掉的，你注意到这点、个，嗯、就能禁止你所有人的 VPN 的、啊
0: 。对，所以所以我对这个还是比较担心。就包括我们今天聊的这些，嗯、就有一句话嘛，叫“恐惧来源于未知”嘛，嗯、我觉得就特别符合我最近对这个。就这一系列这些事情的看法，就是就包括我们刚才聊的，比如某个艺人被封杀了，没有对应的文件，但是大家又集体的做了，实际做了这么一个行动，你也不知道真的是上面的意思呢，还是大家的自我阉割？我觉得这个状态是非常让人害怕的。就是，就如果反过来，你如果给了一句准话，到底是上面的明令禁止这个艺人被封杀，还是说就是比如呃某个电视台他自己把这个艺人。疯了！如果大家有这个名的话的话，我觉得就会好很多。包括像 VPN 这种事情，如果官方承认了 g r i f h i w a l l 到底是让你翻还是不让你翻？这个墙是让你出还是不让你出？他给一个准话，我觉得都比现在这个状态要好。就我就我不是。就号称号称狡兔三窟嘛，手里头有一大把的那个各种梯子，就是非常担心万一，尤其我特别不推荐，就是很多人用背 p 原因就是太容易被针对。他因为他是要直接相当于跟某个 IP 地址绑定的，然后你等于说你这 IP 地址一被封，你整个这一条线这个梯子就就出不去了，所以就就。就就这方面担心吧，就挺多的。
1: 嗯，所就嗯，我感觉文化审查其实也是这样，就是如果他他明确规定你的作品或者是言论里面不能有什么关键词出现，不能有某种观念，那样那我觉得那样会安全很多。就对每一个艺人来说是，对每个人，就是这些文化产品的受众来说都安全很多你。你有一个红线摆那，你就照这个线走就行了。就像现在这种，嗯，大家都不知道个线画在哪儿的情况，就会造成这种非常可怕的自我严格。你就不知道自己什么说什么就会出现了，所以只好再再退十里往后，对吧？嗯
0: ，对。就包括其实我自己都有这种感觉，就是因为我自己本身我工作也要写东西，我自己也要写东西，就有一段时间就，尤其是工作上的东西，就也会涉及这种。就有一些敏感话题啊，红线要不要出道？然后久了之后，我就发现他妈的，我写一些自己的东西的时候，我都会想什么东西是不是不能写。就包括我们在做这个播客节目，我今年的一个目标不就是把我们我们这个节目做成一个在中国大陆不让播的节目吗？原因就是我发现，就自我阉割久了之后，人会进入一种恶性循环，就是你明明该说的话都不能说了，然后。本来那些可能可以说出来没事的话，你也会自己去想啊，这个能不能说啊，会不会有什么什么什么？对，尤其是那个，呃，你台的、那个、那个、那个、那个、那个消失的某一期节目那个事情，嗯，<笑><笑>就类似吧。然后我想了想，我就。所以我今年一个决定就是去他妈的我都不管了，嗯、就是我先保证自己的言论是自由的。对，啊，就很多
1: 这种事情，你甚至都甚至都呃，比如说我们这种比较敢说话的人，呃，都、嗯、都会受到影响，因为你会在脑中不自觉的会分这些这个话题是敏感话题还是非敏感话题
2: ，对对吧？本来同样的
1: 话题，本来是我觉得谈论政治观点和谈论比如说呃，谈论今晚吃什么。就完全是一样的，那、嗯、一样的就是对等的话题，对吧？但却在<对>在这个文化审查这个制度之下，很多话题都被怎么说神秘化，或者是它的地位被拔高了
0: 。对,对
1: ，就好像谈论政治观点是个非常就非常就是、就好像政
0: 治本身已经变成了一个名感词对。对
1: 对对，就这意思。就而且
0: 我一直有一个观点，就是我认为政这就是这个问题。作为全社会来说，是一个政府在教育上的问题。就是他应该关心的东西，并不是大家能不能谈论政治这件事儿，而是当我们在谈论政治的时候，能不能让更多的人有这种就学会用理性的、理智的方式，呃，或者是更专业的角度、更科学的角度去谈论这件事儿，而不是谈论这件事儿本身。就现在就。整个这个大环境，政治审查都在封的是谈论本身，这个就相当于阉割了你的一项权利，你的一项技能。我觉得这个是不对的，而是而而事实上这种情况就反映出来，就是其实也跟我们前面说的愚民政策有关系嘛。就表现出来就是，真正当大家谈论的时候，第一该谈还是会谈；第二就是谈出来各种牛鬼蛇神、参差不齐的什么，<对>就大家对这个事情反而就。因为大家是在一种很很很诡异状态、残缺的啊，对，去去谈，包括去去学、去了解这个政治，导致大家就是政治观点是残缺的，政治的思维也是残缺的，对政治的理解也是残缺的，看到的政治的事件也是残缺的，就就整个进入一种恶性的循环状态
1: 。所以，这个东这个东西就就牵涉到嗯，翻墙的所必要性了。嗯、啊，对，对你你你得绕开这些，你得你得你得从那个地下状态走出来，去看真正的这个全面的东西，你才能。比如说，你如果要反港反港独反台独，你至少得看港独是什么观点，台独什么观点了，对,对吧？
0: 对对对、呃。然
1: 后你看这些的话，首先你政府会不让你看，你搜索港独两个字搜不出来的，那那你就得、嗯、那你就得跳过这个所谓墙，隐形的空气墙去，去去去。去去找到对方的观点，你才你才能判断我是支持这种观点还是反对这种观点嗯，
2: 对
1: 吧？所以我感觉，我觉得你，我觉得你你应该还做一期种翻墙的专题。呵呵呵呵
0: ，<对><笑>嗯，我本来是想写一个那个翻墙的文章的嘛，嗯、但是我发现就是真正去研究起来，坑特别深，有好多技术上的问题，我也不太理解，是，所以就是。所以就就
1: 你就你就,就你就做个<没够 S 1> 你就做个播客节目，先瞎聊着呗。反正你也摆在这，<笑>我也不是专业技术人员，我就聊聊我这个翻墙的一些经验，对吧？嗯
0: ，也也、哎、对，也是个思路。但我总是担心，就是因为可能能听这样一期节目的人是更加不懂的。但是如果我犯了什么错误，可能会就对他产生误导
1: 就怕行吧，至少你是一个成功的就生活在墙之上的人。<笑>
0: 啊，嗯，<吧>那倒是，是<吧>对，嗯，所以就就我甚至现在就觉得，就我包括我觉得，我现在这个观点都不算是一个极端的观点，就是，嗯，翻不翻墙已经可以决定你和一个人要不要交往了，嗯哼，就因为这他。看上去好像就是一个什么 VPN 之类的东西，但它背后代表着很可能是一个人他的知识体系、他的眼界，包括他他的所谓的三观。因为他就我一直有一个观点嘛，就是看一个人要看两点：第一是看不看他翻看他翻不翻墙；第二是看他说不说英语。因为说英语是因为现在世界上一来是最先进的知识，主要还是用英语在写。二来是最大量的，就是从总的体量来说，可能百分之六七十甚至七八十的这个资源还是用英语在承载的，就包括每天最新的新闻、主流的新闻还是用英语去去去播报的，除了中国的国内新闻。然后另一方面就是，甚至很多甚至很多
1: 我国政府不愿意让你看的国内新闻也是通过英语的播
0: 报。对，然后另一方面就。它两个是关联的，翻墙就是你有没有机会去看到这些东西、接触到这些东西，你就就必须得通过翻墙这种形式来完成嘛
1: 。似乎好像在这个环境下，翻墙就像学英语一样，就是个基本技能
0: 。啊、嗯，对。所以，所以,所以这儿说一个跟就是我们今天聊的没有关系，就很多人认为学说英,说英语或者学英语是一个很装逼的行为，我一直特别看不起这种
1: 。告诉他们 b
0: 是们。<bullshit> 那个<笑>而且，就我学英文的嘛，我觉得非常可悲的一点就是，呃，就在我们这个专业内，就学英文的人还会认为说英文是一种装逼的行为。就我就不知道他学的是什么。<笑>嗯，那我们今天总结一下吧，聊挺久的，就这样一期瞎胡聊的节目得出来呢，就完全没有主题啊，反正一贯之就
1: 是。<笑>聊聊怎样就应对这个文化审查，怎么翻墙？嗯、
0: 对，这算是算算,是算是现代现
1: 代中国青年生存指南，网络生存指南。<笑>嗯
0: ，还是个未完全指南，嗯、感觉还还还有得聊。嗯,嗯，就总而言之，嗯，我是觉得就在现在这个状态下，每一个人。我觉得也应该看到，就是现在这个社会好的一面，就是会有一些人，或者说越来越多的人会强调个体的这种独立、个体的自由，尤其是这种思想上的自由和思想上的独立。我觉得这应该是大家就是去思考和追逐的一个方向。就是，呃，我觉得现在的人对这个社会，对就包括所谓国家的概念，应该和曾经，比如七八十年代的人应该反过来理解，就是曾经大家认为先有国才有家。我觉得现在就是，其实我们六四那期节目也探讨过一点点这个相关。就我觉得，先应该每个个体想清楚自己想要的是什么，你的利益的诉求点在哪里，然后你想做一个什么样的人，你对社会的价值和贡献是什么，然后我们再一起往上堆积，去构筑这个社会。才就包括看到某一个现象，先想你自己是不是，就如果你跟某一个社会现象没有直接的关联，我觉得。不表态，或者是谨慎表态是比较好的一个对自己比较好的一个一个状态。嗯,嗯，我想说的就是这个。你有没有什么想跟大家总结一下的
1: ？我觉得就是建议大家事事都带着脑子，多、多、多、多看看，多听听，多想一想。嗯，我我很害怕，嗯、我很害怕那种就是。无脑粉或者无脑喷这种事情，对，虽然虽然<对>就就就事情还轮不到呃降临不到我身上，就不会有人无脑粉我，也不会有人无脑喷我，嗯、但是就看到身边的人，嗯，参与这样的事情，就感觉到很<对>就是一份很强的距离感，觉得我跟他们好像不是一个世界的人。嗯嗯，我我很害怕，嗯，就我觉得可能目前来说。嗯，所谓小粉红还只是少数，我比较担心的是，嗯，就若干年后或者是怎么样了，大多数人就是真真正构成这个世界的大多数人，社会的大多数人都是都是这种想法的话，嗯、我觉得那个是那个那个那个那个那个场景，应该是我能想象到的最差的一个社会环境
0: 。你觉得现在就是，呃，比如纵观全球吧，嗯、有没有哪个国家或者哪种文明已经已经？靠近了，比如现在的美国是吗？或者是现在的欧洲是不是我，因为我都不了解
1: ，对其他其他所谓国家文明我都不了解，我只能嗯
0: ，
1: 就可能对中国我也不太了解，只能就就我个人这个二十多年的生活经历来看，中国了解最多的，所以我也只敢说嗯，在中国的体验我就这样我很害怕那种。我们在那个文文艺作品里看到的纳粹也好，或者是文革也好，这种这样的生活环境，嗯，大家都处于一个无脑状态，嗯、就是好像一群僵尸一样的生活
0: 。对，而且我我听你说这个，我最近接触到一个观点嘛，<笑>嗯、就是挺多人在谈这个，就是说，呃，那个，呃，就有一本书叫《娱乐致死》嘛。嗯嗯，然后他那个《娱乐至死》的作者就曾经说过，可能未来世界不会像《1984》里写的那样，而像《美丽新世界》里写的那样，意思就是可能某一个集权的政府或者是组织不会统治这个世界，但是会通过另一种麻痹大家的形式，让大家似乎觉得自己很快乐，然后就进入了某种更高级的控制里面。我觉得现在就像你刚才说的，比如小粉红呀或者之类的这种。跟风的状态其实就类似于这种麻痹的状态，就大家在某一个圈子里狂欢，然后就失去了自己的理智，就成为更高层的一些人的附庸或者是他们的工具。嗯，所以最后就跟我们听众说的就是，我们两个想聊这个东西，今天这期话题的话也是，呃。就是有时候确实挺为这个国家的未来担心的嘛，嗯、<哼>就这也是一种爱国主义的表现，高级的爱国主义。<笑>对，嗯，所以我们就确实有有这种，其实这种担忧才是我们真正想做这期节目聊这些话题的一个一个原因。我们是希望这个国家这片土地能够往好的方向去的，对，因为往往小了说也是对我们自己有利。往大了说，当然是对这个国家有好处。但总而言之，就是这种好或者不好，是取决于我们每一个人，你我他。我们就是以个体的方向去努力的，我们就没办法左右他人，但是可以左右自己。所以做好自己该做的。那我们今天这期就聊到这儿吧。有机会的话再跟大家聊，真的聊很长。<笑><笑>好，那最后跟大家说拜拜吧，感谢收听，拜拜。